0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, und in der sogenannten Gegenwart darf auch ich Sie nun begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Nina Power, ich bin Redakteurin im Feuilleton der ZEIT.
1: Und ich bin Idroma Mangold. Und zusammen mit unserem Kollegen Lars Weißbrot blicken wir in wechselnden Zusammensetzungen, aber auf jeden Fall immer mit unserer reizenden Sprachassistentin Siri, die Sie eben schon gehört haben, alle zwei Wochen hier im Podcast auf das, was die Gegenwart so anstellt.
0: Ja, wir werden im Turnus in Zweierpärchen das tun, was wir auch so gerne in der Zeitung bei uns im Feuilleton machen. Nämlich uns über Phänomene, Debatten, Kulturprodukte, Sprache und sonstige Beobachtungen unterhalten, die unser Jetzt ausmachen. Also die ganz populären, aber auch die abwegigen, wenn man so möchte, auch komplett vernörteten Themen. Heute sind Ijoma und ich dran und wir wollen über ein sehr, sehr präsentes überaus erfolgreiches und gleichzeitig aber, wie ich finde, medial noch sehr merkwürdig unterrepräsentiertes Phänomen unserer Zeit sprechen. Ijoma, erzähl doch mal, worüber unterhalten wir uns jetzt?
1: Wir wollen über Kochshows sprechen. Es hat sie immer schon gegeben, seit Alfred Biolek, als er da mit gewissen, wir erinnern uns, hochgezogenen Augenbrauen und Weinglas in der Hand in dampfende Töpfe schaute. Zitat, hmm. Aber heute sind Kochserien nicht nur, aber vor allem auf Netflix das, was man in unserer Gegenwart einen Megatrend nennt. Sagen wir so, wenn Sie beim Zuhören Appetit bekommen, ist das nicht schlimm, aber vor allem wollen wir das Phänomen soziologisch begreifen.
0: Genau, und bevor wir das gleich tun, also uns in dieses wirklich schier endlose Universum der neuen Kochshows begeben und uns allen Einzelheiten widmen, etwa der Frage, welches Gericht sich hinter der französischen Drei-Sterne-Koch-Innovation der Rosenstrauß verbirgt, Warum wir uns als Zuschauer immer so wahnsinnig beruhigen, sobald wir dabei zusehen dürfen, wie Hände in Großaufnahme tief den Teig kneten. Und was das alles vielleicht mit unseren eigenen Großmüttern zu tun hat, wollen wir, Ijoma und ich, wie immer zu Beginn der Sendung ein kleines Spiel zum Aufwärmen machen. Unseren Gegenwartscheck. Vielleicht erklärst du nochmal, Ijoma, ganz kurz, was das ist.
1: Simpel ausgedrückt, es gibt ja immer Phänomene, die man zum ersten Mal sieht. Phrasen, die man zum ersten Mal hört. Aber plötzlich so hat man das Gefühl, machen das alle, sagen das alle. Dann meint man, den echt letzten heißen Scheiß der Gegenwart am Wickel zu haben. Aber vielleicht ist man nur ein Spätzünder? Wenn man seinen Freunden oder Kollegen davon erzählt, kann es einem passieren, dass sie antworten, du lebst ja hinter Mond, das ist doch voll 2018. Also, im Gegenwartscheck führt jeder drei Phänomene an, die er für extrem zeitgemäß hält. Und der andere darf dann richten, urteilen darüber, ob sie wirklich edgy sind oder nicht. Ob sie wirklich unsere Gegenwart markieren oder nicht.
0: Ja genau, also manchmal weiß man ja noch Jahre später, ach ja damals, als alle irgendwie plötzlich anfingen, leider geil zu sagen. Oder als alle plötzlich <lacht> mit diesen merkwürdig horizontalen, vor dem Mund gekippten Handys herumliefen und da reingesprochen haben, Sprachnachrichten. Also solche Dinge checken wir jetzt gegenseitig ähm, gegeneinander ab. Und äh, ich würde sagen, damit können wir auch gleich loslegen. Ähm, wer fängt denn an? Du
1: fängst an, Ioma. Hi Siri, ich bin Ioma, das klingt ja gut. Ja, ich fange gerne an. Nina, ist aber auch interessant bei solchen Phänomenen, fällt mir jetzt nur ein, dass äh, in das H Handy so seitlich da reinsprechen, das ist dann, also das hat sich epidemisch verbreitet und ist aber auch genauso schnell, so scheint mir, wieder von der Bildfläche verschwunden. Ich habe seit mindestens einem Jahr das nicht mehr gesehen.
0: Na, ich mache das ständig, also echt? <lacht> die wohnen nicht warum in derselben Warum eigentlich? Stadt.
1: Erklär mir mal ganz schnell, warum. Hat das einen praktischen Vorteil oder nee, man, nur, weil es cool
0: aussieht? Ja, aber wie sprichst du denn Sprachnachrichten rein, wenn du, also machst du das überhaupt? Weil sonst musst du ja reinsprechen, als wenn du telefonierst und dann irgendwie ist der Winkel zum Mikro nicht
1: mehr so gut. Also, Ach, darum geht es, um den Einfallwinkel.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, vielleicht habe ich es auch einfach nur nachgemacht, ich weiß es nicht. Aber jetzt rück Na, mal Ich habe immer die
1: Kopfhörer auf und spreche dann da ah, in dieses verste Mikro Ah, rein. verstehe, ja, ja. Hm. Okay, Nina, mein mein, mein äh, im Gegenwartscheck, mein erster Begriff lautet low hanging fruits. Also früher war das so in Diskussion, wenn man irgendein Argument anführte, dann sagten die anderen Leute, das ist was weiß ich, zynisch und menschenverachtend oder du Depp oder sonst was und heute sagen sie immer, äh, das, das Argument ist aber low hanging fruit und dann fühlt man sich ähm, so total unterkomplex so, als hätte man den Deppenausgang gewählt.
0: Hab ich tatsächlich noch gar nicht gehört, weil das bei uns in unseren fälton glaube ich, glaube du musst das mal, musst das mal ein bisschen auspacken. Aber die Metapher leuchtet mir sehr ein und äh, ist natürlich. Äh, schon ziemlich fies. Ich meine, die nächste Stufe wäre dann so Fallobst, oder? Also
1: <lacht> ja, so genau. vergammeltes also es, Fallobst. Ich würde schon sagen, es ist ein, ein Facebook-Phänomen. Ah, also ja. in so Threads, wo man diskutiert und dann denkt man so, wow, jetzt komme ich echt mit einem super Argument und dann heißt es äh, low hanging fruits.
0: <lacht> okay, ähm, dann ähm, werfe ich dir jetzt mal was entgegen. Ich habe keinen Begriff, sondern ähm, tatsächlich so etwas wie äh, Soziologie des Mülls. Ja? Da kann man ja auch ja. die Gegenwart gut ablesen. Und zwar benutzte, weggeworfene Einweg Masken am Straßenrand oder im Gebüsch. Ha!
1: Ist geil, was man so alles beobachten kann. Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber es ist ja eigentlich zwingend, wenn man sich allein mal anschaut, an wie vielen Stellen überall... Masken verkauft werden, die müssen ja auch am Ende wieder irgendwo landen.
0: Also ich sehe sie überall im Gebüsch, am, am Straßenrand und es ist tatsächlich erst seit ein paar Wochen so und ich schätze, also es ist einfach absolute Gegenwart. Es wird noch bleiben und es ist ja so wie Taschentücher, so wie irgendwie Kaugummi, es ist jetzt dazugekommen. Es ist jetzt einfach total gegenwärtig normal.
1: Aber ist das nicht ein Drama? Wir dachten doch alle, dass wir durch Corona jetzt so viel nachhaltiger werden und nicht mehr so viel reisen und nicht mehr so viel Autofahren, nicht mehr so viel ähm, nennt man das Schmutz-in-die-Luft-Pusten und jetzt ja. überall Wegwerfmasken.
0: Ja, aber irgendwie also, ja, es ist aber gewisser irgendwas daran, also ich, ich finde es dann, ich denke natürlich auch wieder so, wer macht das und also sowas, aber es ist irgendwie, es war, als ich es das erste Mal gesehen habe, war es tatsächlich auch so eine gewisse Beruhigende Normalität fand ich. Also, ich meine, das ist einfach so ein normales Stadtbild. Also, es waren wieder Menschen da, die irgendwas ja. weggeworfen haben und man konnte sich wieder drüber aufregen, wie über so
1: ein Döner. Ich finde das wegwerfen gut. Ich gehöre noch zu der Wegwerfgeneration. Im Gegenteil, ich schäme mich eher dafür, dass, um die Wahrheit zu gestehen, ich glaube, ich immer noch in meine allererste Maske äh, exhaliere. Das ist jetzt auch nicht gerade auch nicht gerade vorbildlich. Gegenwartscheck, mein zweiter äh, Vorschlag oder meine, mein zweiter Begriff zur Prüfung ist kein Begriff, sondern ist ein, eine, wie sagt man, eine Travel-Destination, ein Reiseziel. Und ich finde, bei Reisezielen kann man, entscheidet sich ja wirklich immer, ob man jetzt hip vorne weg ist oder schon längst zur Herde gehört. Thessaloniki.
0: Mm, naja, ich meine im Moment, wollen wir das Spiel mal aufbrechen und ich sage mein zweites <lacht> dagegen. <lacht> ja ja. <lacht> ähm, Urlaub in Deutschland.
1: Ja, das also, stimmt, allerdings. Also mein Begriff stammt noch aus dem letzten Herbst, würde ich sagen. Aber das ist ja bei Reisedestinationen ist das ja auch noch Gegenwart. Und ich habe sogar eine kleine Theorie dafür. Also in, bis, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder sechs Jahren war Istanbul ähm, total hip quasi auch fast so für uns Berliner so ein zweites Berlin, weil es auch so viele Leute gab, die lebensgeschichtlich quasi ein Bein äh, in der Türkei und eins in Berlin hatten und dann gab es plötzlich so eine urbane, mondäne Stadt wie Istanbul. Und das ist natürlich ähm, durch den Diktator äh, zu einem Ende gekommen und äh, im Rahmen dieser Frontbegradigung kehrt man so ein bisschen mehr zurück, ein bisschen einen Schritt zurück nach Westen und landet dann in einer bis dahin irgendwie immer übersehenen Stadt Thessaloniki und alle sagen jetzt so, boah, total geile Köche, da kannst du Naturweine trinken und so weiter. Und es wirkt, Thessaloniki klingt schon als Name so, ey, das klingt irgendwie selber schon wie ein Geheimtipp. Ja,
0: es klingt schon sehr schön. Was ich dann natürlich, wo ich natürlich jetzt auf jeden Fall sage, das ist total die Gegenwart, weil dann kann ich wiederum sagen, ich war sowas von vor der Welle, weil ich glaube, ich mit 27 war. Ich war an meinem Geburtstag da. Ich glaube, an meinem 27. Und das ist zehn Jahre her. Und insofern war ich wirklich vor der Welle. Und ich kann jedem empfehlen, da hinzukommen. Kannst du es empfehlen? Ja, ich fand es schön. Es war halt so ein bisschen ähm, griechische Großstadt. Ne? Viel, viel, viel so äh, Verkehr. Aber es gibt da diesen wahnsinnig guten Kaffee, diesen Frappé. Den sollte man auf jeden ah, Fall ja. trinken. Aber wir sind ja jetzt keine Reisesendung hier. Mein Urlaub in Deutschland, ja, kannst du ja... Ist vielleicht evident die Gegenwart, oder? Das war jetzt Absolut, mein nächster Punkt. Absolut
1: kann ich nicht genau. widersprechen. Genau. Und da hast ja. du jetzt
0: noch einen zum Check. habe ich noch einen. Genau.
1: Okay, durch Corona setzt sich das asiatische Ritual durch, sich zu verbeugen. Mhm, das stimmt. Also die Hände vor der Brust zu falten und sich dem Gegenüber leicht zu verbeugen. Das, ich glaube, das war auch vorher schon auf dem weltweit Durchmarsch, also im sehr Aber eher zum Bedanken, ne?
0: Vorher war es zum Bedanken. Ja, ja
1: richtig, zum Bedanken. Ach, stimmt. Wie das genau, Bedank Bedanken-Emotikon
0: auch, ne? Diese zwei, zwei ja, Hände zusammen, genau. ja, das stimmt. Ja, das stimmt. stimmt. Das ist ja,
1: auch das Emotikon ist voll auf dem Vormarsch. Ja, stimmt, das stimmt. ist eine Parallelbewegung. Das ist eine
0: gute, gute Beobachtung. Tatsächlich habe ich gestern auch ähm, eine Freundin getroffen, bei der ich, der ich fast um den Hals gefallen wäre. Und dann habe ich mich tatsächlich auch so verbeugt, wie du gerade gesagt hast, und nicht diesen Corona-Check gemacht mit Ellenbogen und Füßen. Ähm, genau. Warum weiß ich nicht, aber ähm, ich kenne auch eine, die sagt immer, die verbeugt sich auch immer so und sagt dann wie beim Yoga so, dass äh, das Licht in mir grüßt das Licht in dir.
1: Und das meint sie dann ironisch?
0: Ähm, na so mittel, glaube ich.
1: So mittel. Und du nimmst es wie fastes auch. Sehr,
0: ich nehme das dankbar an, weil ich es eigentlich sehr süß finde. <lacht> so, ich weiß eins. nicht, ob
1: ich das ertragen würde. Jedenfalls nicht im Wiederholungsfall.
0: Eins habe ich noch, das ist äh, schon länger äh, äh, in der Gegenwart und wird da auch bleiben, ist aber jetzt noch mal hochgekommen, weil das Wetter so gut ist. Und zwar die, ich nenne es die Elternrikscher. Ähm, und das sind diese ganzen krassen Gefährte, die man draußen sieht, wo Eltern ihre Kinder, also Lastenräder, aber ja. auch so Bollerwagen, wo dann entweder diese ganze Kinderkarawane drin sitzt oder aber auch gar kein Kind, weil die Kinder da sehr oft nicht rein wollen. Und dann stattdessen man so, die Leute zu Aldi pilgern sieht mit so einem großen Fahrrad und sie <lacht> statt ihrer Kinder da alle Einkäufe reinballern.
1: Also das prägt mein Straßenbild mehr als weggeworfene Mundmasken. Allerdings würde ich sagen, es ist jetzt nicht voll edgy. Also... Es nee, ist ähm, nicht
0: der heiße neue Scheiß, aber
1: nee, es ist schon seit Jahren ist es eine Herausforderung an die Straßenverkehrsordnung. <lacht> ich verstehe ja nicht, ich, äh, ich habe ja leider gar keine Kinder, deswegen. Aber ich denke mir immer so: Gott, man hat ja als Eltern stelle ich mir vor, das Schlimmste am Elternsein ist, dass man immer Angst um die Kinder hat. Und wenn ich dann die Eltern mit den Fahrrädern sehe und dann haben die so einen Wagen, der so niedrig da unten auf der Straße ist, wo ihn kein Lastwagenkraftfahrer sieht. Da verstehe ich nicht, warum man da nicht totale Angst hat.
0: Ja, also, also ich kann dir sagen, das Wichtigste ist, dass die angeschnallt sind. Ja, also ob sie angeschnallt sind oder nicht. Weil solange du das Kind kontrollieren kannst, ist alles gut.
1: <lacht> das
0: ist, glaube ich, <lacht> so die eine Regel. <lacht> so, also das war ja. unser Gegenwartscheck. Ijoma.
1: Dann also zu den Kochshows.
0: Genau. Dazu kann man tatsächlich sagen, es gibt einfach eine regelrechte Flut. Vor allem auf Netflix habe ich jetzt äh, einfach mal so als symptomatischen Ort für diesen, dieses neue Genre gesehen, dass es 19 Serien gerade gibt. Teils gibt es da sechs Staffeln plus einzelne Länder-Specials oder saisonale Specials wie Weihnachtsbacken oder so. Ich lese mal ein paar vor. Yeah. Wie die heißen. The Chef's Show, Chef's Table, The Chef's Line, Top Chef, guckt: Salz, Fett, Säure, Hitze, Dinner für Millionäre, Somebody Feed Phil, Street Food Asien, Ugly Delicious, Frühstück, Mittag- und Abendessen, Sumbos Just Desserts, Sugar Rush, das große Familienkochen, Wer zuletzt kocht, Restaurants am Abgrund, Food Hacks, Nailed It und Grasgerichte. Es gibt da Reisedokus, Wettbewerbe in Studios, bei denen Familien gegeneinander ankochen. Es gibt Tipps für ganz schnelles Kochen, Tipps für ganz langsames Kochen. Es wären Garungs- und Schmorprozesse akribisch genau beschrieben. Und es werden Chefköche porträtiert, unbekannte Straßenköche. Also es wird gebacken und gebraten, was das Zeug hält. Und in der letztgenannten Show Grasgerichte wird gezeigt, was man alles mit Cannabis so Essbares herstellen kann. Also es ist eine ähm, wahnsinnige... Masse und ein geradezu obsessives, wie mir scheint, neues Format rund ums Kochen und Essen. Ijoma, was ist da bitte passiert und wie sind wir hierher gekommen?
1: Also ich meine, du, allein was du jetzt alles vorgetragen hast, die Fülle an Serien, die da zurzeit laufen, übrigens meistens sehr aufwendig, also teuer produziert, ähm, das ist wirklich erschlagend. Ich würde trotzdem sagen, es war ein schleichender Prozess. Es war ein evolutionärer Prozess. Mhm. Es, war, es kam nicht über Nacht wie ein neuer Trend. Ähm, es hat die Kochshow im Fernsehen natürlich irgendwie immer schon gegeben und sie hat sich über 20 Jahre hin weiterentwickelt und heute haben wir aber tatsächlich einen Zustand erreicht, wo man wo man also wo mir völlig klar zu sein scheint, dass man irgendetwas über die Gegenwart am Wickel hat, wenn man sich diese Sachen anschaut und wir haben die ja jetzt in den letzten Wochen exzessiv geschaut. Also in, ich würde sagen, in die Phänomenologie dieser Serien, also was sieht man da? Wie verhalten sich die Leute? Welche Ästhetik spielt da eine Rolle? Lass uns das noch einen Moment zurückstellen und so ein bisschen noch einmal einen Schritt zurückgehen in der, in der Geschichte, damit wir wissen, wo wir herkommen. Mhm, Finde ich gut. Du hast mir einen Link Zugeschickt, der mir totalen Spaß gemacht hat. Ich weiß gar nicht, als diese Sendung aufgezeichnet wurde, ob du da schon auf der Welt da warst. Ich bin genau ich jedenfalls. drei Jahre
0: alt. Ach ja. Ich kann ähm. ja immer sagen, Tommys Kochshow 1985. Man kann nur ja. jedem empfehlen. Wir wollen ja auch Empfehlungen geben. es
1: 1985
0: 85, ähm, ja. für jeden eine Empfehlung, Tommys Kochshow einfach mal bei YouTube eingeben. Ähm, da sieht man es eben. Ist krass.
1: Das, es ist krass. Es ist wirklich krass. Was. Vor allem, 1985 war ich 14 Jahre alt. Das heißt, das, was da vorgeführt wird, als Gewissermaßen Ernährungsstandard. Darin muss ich gelebt haben, auch wenn man sich das heute kaum vorstellen kann. Thomas Gottschalk lädt allen Ernstes Alfred Biolek ein, weil er selber Gottschalk nichts vom Kochen verstehe, Biolek hingegen schon, solle er dem Fernsehzuschauer ein tolles Rezept mitbringen. Und was bringt er ihm mit? eine Bohnensuppe, die darin besteht, es ist wirklich unfassbar, die darin besteht, dass er zwei Konservendosen weiße Bohnen öffnet. Völlig in einen Topf.
0: einfach so. Völlig ja, und auch so ein bisschen tatsächlich halt, ja gut, ich bin der große Koch und das schmeckt dann besonders lecker. Ich
1: brate hier so ein paar Zwiebelchen an und dann... Halt die nehme Zwiebel, ich Nina, stopp, Was? stopp, stopp, noch, ja, oh bevor Gott. der Hammer kommt, das zu den Zwiebeln, das ist ja auch unfassbar, <lacht> auch nicht mehr nachvollziehbar. Die Zwiebeln, jeder weiß, wie lange es braucht, um Zwiebeln anzudünsten, damit die braun werden. Naja, zwischen einer und zwei Minuten, wirklich kein Act. Den haben die aber, vor lauter Aufregung, ich weiß es nicht, vorher angebraten. Also es gibt überhaupt kein Live-Cooking-Element darin, sondern die Zwiebeln sind vorher schon angeschmort, sodass Biolexi dann von der Pfanne einfach nur in den Topf kippt, in den er dann die zwei Dosen weiße Bohnen reinkippt. Und jetzt kommt das, wo was du erzählen willst.
0: Ja, und dann nimmt er einfach eiskalt eine gesamte Flasche Ketchup und ballert die da rein. Und, das ist <lacht> und fertig. Und es ist total und, lecker und wird und gefeiert. So,
1: und genau, Gottschalk sagt noch so, wie, jetzt kommt der Ketchup rein? Und er, ja, ja, das gibt der Sache so eine besondere Note, sagt er. Um, und dann wird eine, wie heißt diese Hartwurst, Deprenica eine naja, Debrille ist da reingeschnitten. schon
0: verdrängt, das habe ich schon verdrängt. Ja,
1: und dann sagt der Biolet, dann ist das alles in einem Topf. Ähm, und dann sagt er, das, das ist mein Liebling, das muss man jetzt eigentlich gar nicht mehr kochen, weil das ist ja schon alles gekocht. Das heißt, dieses Rezept, das dem deutschen Publikum äh, von, quasi von einem Fernsehkoch am la Lettre äh, vorgestellt wird, besteht darin, Konserveninhalte und den Inhalt einer Ketchupflasche in einen Topf zu kippen und dann zu sagen, eigentlich ist es schon gekocht. Währenddessen hat Thomas Gottschalk eine Ananas aufgesäbelt und von der Schale befreit. Und das Rezept, auch hat das hat er auch von Biolet bekommen, dass er ausführen soll, lautet... <lacht> Drauf. schlagen <lacht> Und das war die Kochshow. Ja. So, da kommen wir her, das ist 1985. Übrigens,
0: was ich noch sagen muss, als du eben Biolek gesagt hast, habe ich gar nicht an ihn gedacht, sondern weil dieses Wort Bio so omnipräsent ist, einfach seit Jahren, habe ich bei Bio einfach an Bio gedacht und B dachte, BioLeg ist ja jetzt noch irgendwie so eine vegane... Welche vegane Marke war das jetzt eigentlich nochmal? Aber ich habe mich an ihn erinnert. Er ist in diesem Video übrigens noch sehr dünn, muss man sagen.
1: Sehr elegant. Ich habe seine Krawatte sehr gemocht. Würdest du sagen, Alfred, BioLeg war auch Bio? Äh. Naja, also wenn man jetzt dieses Video sieht, ähm, Nein. mal so gar nicht. <lacht> war ja mal so gar Anti, nicht, genau. Mal so
0: Antibio. Ja. Also wenn man das sich anguckt, merkt man echt so, okay, die Bundesrepublik ist vorbei. Also diese erste Absolut. Zeit, ähm, und ich bin ja auch noch, also ich war zwar drei, aber natürlich äh, ähm, so dieses, dieses, dass man aus, zum Beispiel, ich erinnere mich an so eine, an so eine Creme, so eine Sahnecreme, dass man oder so Puddings, ja, dass man die aus Pulver ja. Creme machen kann. Das war ja, ja. nicht, das wäre ja heute so, oh Gott, E-Stoffe und alles furchtbar. Ja. Und die und E-Stoffe die e waren ja gerade die Magic, das war ja gerade sozusagen, die Chemie war ja das Tolle und Maggi und all der, all der Kram. Ja, das war also,
1: technologischer Fortschritt. Ja, genau. genau. Mhm. Also all das, was wir heute als irgendwie so Fast Food unterirdisch betrachten, das, das war irgendwie damals die Spitze des Fortschritts. Wobei ich mich schon auch erinnere, also ich glaube, das Essen ist tatsächlich, oder die Ernährungsgewohnheiten sind wirklich mit die präziseste Soziologie, die man haben kann. Ich erinnere mich sehr, wie meine Mutter immer über ähm, die Hühnersuppe meiner Oma sagte, die sei das sei etwas sehr Besonderes, die sei von Grund auf gemacht. Und als Kind war mir das Und immer total… Nee, von o Oma hat es tatsächlich von Grund auf gemacht.
0: alles sozusagen, ja. Mhm. Ja,
1: alles. Aber ich fand es als Kind total abschreckend. Ich dachte mhm. immer so, ja, ja, da beweist sich wieder die vollständige Rückschrittlichkeit von Mama, dass man da irgendwie was von Grund auf macht.
0: Mhm.
1: Im Rückblick, wir sind ja hier beim, bei der Zeit, eine Geschichte, die ich immer sehr mag. Wolfram Siebeck, der ja überhaupt für die Sozialisierung, die kulinarische Sozialisierung und Prägung der Bundesrepublik dessen Verdienste man da nicht hoch genug anrechnen kann, ähm, der hatte ein denkwürdiges Erlebnis, leider, ich habe es jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, ich weiß nicht wann, ich nehme an in den 70er Jahren, hat er in seiner Kolumne erklärt, wenn man mit Hühnerbrühe arbeite, dürfe man keinen Brühwürfel verwenden, sondern müsse die Hühnerbrühe eben von Grund auf zubereiten mit einem Suppenhuhn und am Ende der Anleitung, wie man das macht, landete bei Siebeck das Suppenhuhn im Müll und okay. da muss es Berge empörter Leserbriefe gegeben weil haben, weil er irgendwas weggeschmissen ähm, hat. Weil er irgendwas weggeschmissen hat. Das galt dann wirklich, als die totale Dekadenz. Die Frage Brühe oder nicht war völlig nachrangig, sondern wie kann man das Suppenhuhn wegwerfen? Übrigens, ich würde es auch nicht wegwerfen. Denn ich finde, es schmeckt ganz gut, selbst nach einer Stunde ausgekocht.
0: Wir haben was vergessen, wir haben beim bioleg rezept den Brühwürfel vergessen. <lacht> er hat ja auch noch einen Brühwürfel
1: reingebröselt. Das darf nicht wahr sein, das stimmt, ich erinnere. Das sah ja widerlich oh. aus. So, ach, ja, so wirklich, er hat so der So zerbröselt mit seinen
0: Händen, so, naja, gut, also.
1: Und da hat er aber immerhin gesagt, hoffentlich sieht das witzig man nicht. Ja, genau. <lacht>
0: Wo sind wir denn jetzt, Itoma? So. Jetzt haben wir ja was ganz anderes. Also was ist das für eine Ästhetik? Es gibt ja, ja. in dieser Masse von diesen Sendungen, ja, ja. diese Studio-Dinger, die klammern wir jetzt mal aus, die gab es, die habe ich tatsächlich auch, ich glaube, in den 90ern mal geguckt, das gab es ja, ja. auch in Deutschland, also dieses, wie hieß das, äh, Kochduell, glaube ich. Wo so Leute Ja, und wo so Leute ganz schnell, also die Phase, ich nenne mal grob die Phase, wo in den Schälchen schon die vorgeschnippelten Sachen drin standen, so und gut ausgeleuchtet. Richtig. So, diese ja. Darüber sprechen wir nicht. Wir wollen ja über das neue Genre reden ja. und äh, auch als, äh, als Entlastung für die Hörer, wir wollen jetzt nicht nochmal feststellen, irgendwie Essen ist die neue Religion oder sowas. Also wir wollen uns jetzt ja. echt diesem Genre widmen und was dahinter steckt. Vielleicht, ähm, wir haben da ja so ein, zwei Sendungen, die besonders herausstechen, woran man viel ablesen kann. Das eine ist chefs table und da haben wir tatsächlich auch eine Folge, die wir besprechen ja. wollen. Erzähl mal, da geht es um Frankreich.
1: Genau, der Obertitel heißt einfach Chef's Table und da werden Spitzenköche äh, äh, aus der ganzen Welt porträtiert, weil das so ein sagenhafter Erfolg war, gibt es dann eine Staffel, ähm, die sich die nach dem gleichen Prinzip, mit der gleichen Ästhetik, der gleichen Filmmusik, wenn man so möchte, nur Frankreich widmet. Ich würde sagen, das ist die Inszenierung von sowohl Handwerklichkeit, von Elementarität der Zutaten, von totaler ästhetischer Inszenierung und von der Vorstellung, dass man, naja, dass man über den Geschmack zu irgendetwas vorstößt was einen mit dem Leben verbindet. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ich kann ja mal beschreiben für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja, du hast schon gesagt, es ist sehr aufwendig äh, produziert. Es steckt bestimmt viel Geld und viel ja, Inszenierung auch dahinter, aber es wirkt auch äh, zugleich sehr einfach, weil es sich den einfachen Dingen, also dem Garten und dem diesen Handbewegungen beim Kochen ähm, total hin, also widmet. Ähm, am Anfang, und es ist natürlich auch eine Biografie, also der der Chef, ja. also der eine Koch wird sozusagen als absoluter Held der Geschichte ähm, ja. inszeniert. Am Anfang sieht man ihm so irgendwo in Frankreich äh, am Feuer stehen, in so einem Landhaus und er spricht von seiner Großmutter und dem Garten und es gibt immer so klassische Musik. Sind ich wir finde, jetzt bei genau. Wir sind bei einem älteren, extrem gut aussehenden, extrem französisch aussehenden Koch, äh, ja. Alain Passat, äh, der dessen Restaurant Drei Sterne besitzt ähm, und der steht eben in diesem Landhaus und äh, es gibt immer diese klassische Musik im Hintergrund, also die meistens sich mhm. vor ein Gericht, also während ein Gericht äh, ...dargestellt wird, sozusagen einen, den Zuschauer in Wallung versetzt. Es ist tatsächlich so ein eigenes Genre Filmmusik auch. Einmal gibt es zum Beispiel die Moldau von Smetana erklingt, die ja sozusagen dieses ganz klein anfängt mit so einem Bächlein und dann so mhm. irgendwann so losdonnert und dann ist das Gericht in Großaufnahme zu sehen. Also es hat sowas von sehr hoher Kunst, dieser Alain Passare äh, spricht darüber, wie er mit 14 sich schon entschieden hat, Koch zu werden und sich nie umentschieden hat, also diese Entschlossenheit und dieses wirklich, mhm. er hat ähm, seinen Sinn im Leben letztendlich in dieser einen Arbeit gefunden. Und ja, er sagt auch so schön, eigentlich arrogante Sätze, aber die, die so seine Kunst eigentlich? zeigen. Naja, ja, uneigentlich auch. Ja. Ähm, wir haben uns auch schon darüber unterhalten, wir am Ende ähm, immer, da, da kommen wir gleich zu, also er nervt irgendwann auch so ein bisschen in dieser nervt, wahnsinnigen Intensität. Also ich finde, das ist sozusagen, ja. es ist so wie so eine. Es gibt Weil noch, er die
1: Intensität auch spielt. Das ja, ist der Punkt, so er spielt sie halt tiefsinnig
0: auch. in die Kamera blickt und so Raum. Oh, diese über Blicke
1: in die Kamera. Und er hält und sich halt für den großen Künstler.
0: Ja, und, aber er ist es natürlich auch. Es ist immer so ein bisschen schwer zu trennen. Ne? Also dieses, dieses ja. Essen, das sieht schon wahnsinnig aus. Also jedenfalls, und er sagt halt auch so, in meinem Leben als Koch langweilen mich die gewöhnlichen Dinge. So Also wer würde das nicht sagen ja. wollen? So, ja, mich langweilen halt die gewöhnlichen Dinge. Die, was ich lustig fand, die Sätze, die er, sich, die, die er dann sagt innerhalb ähm, zu, so zu seinen Mitarbeitern und so, sind natürlich total simpel. Also er sagt so, pass auf die Paprika auf, wann kommen die Tomaten, habt ihr die Pilze? so. <lacht> Aber es ist eben genau dieses simple, also er ist im Garten und sagt, dieser Garten gibt ihm alles und das, also sozusagen, es geht ja tatsächlich, das kennen wir ja auch aus eigener Erfahrung, ja, wenn man in Frankreich ist oder in, in der Toskana oder so, wenn man da auf den Markt geht und eine Tomate kauft, dann ist es genau das, es ist eben einfach nur eine Tomate, aber die Tomate hat alles, alles,
1: alles, absolut alles,
0: die ganze Welt. Das also, kann man, das
1: braucht man auch gar nicht, wie soll ich sagen, da, sich darüber lustig zu machen, weil… Mir geht es ja auch nicht anders. Wenn ich äh, in der Toskana auf dem Markt eine Tomate kaufe, dann fühle ich mich auch so. Allerdings, wenn wir jetzt uns jetzt den Alain Passant nochmal anschauen, weil du gerade sagtest, alles Gewöhnliche, er sagt von sich, alles Gewöhnliche würde ihn langweilen und dann würde er doch sehr banale Sätze sagen. Das würde ich gerne mal kurz festhalten, weil ich glaube, dass das ein Charakteristikum für all diese Kochshows oder Kochserien, über die wir jetzt reden, die zeitgenössischen, das ist für die alle charakteristisch. Dass sie alle gewissermaßen eine exzentrische Individualität feiern, aber in Wahrheit sagt dann doch jeder immer nur den gleichen Satz, weil natürlich Sätze über Essen auch irgendwie begrenzt sind. Mhm. Und ähm, da, da finde ich, gibt es insgesamt immer wieder so ein Zusammenfallen von Hochindividualisierung und Redundanz. Mhm
0: finde auch. Also, nicht nur
1: bei Alain Passat.
0: Ja, ich meine vielleicht, ich, ich frage mich gerade, während wir sprechen, ob das nicht auch eine Parallele zur Kunst ist, weil Künstler, wenn Künstler über ihre, äh, ja, also manchmal ist es ja stimmt. auch nur, ich nehme jetzt rot, ja, oder
1: ja.
0: also das was bei rauskommt, Kann man eigentlich
1: auch nicht vorwerfen. Nein,
0: überhaupt nicht. Das was bei rauskommt, ist dann eben. Ich meine, Alain passar. Mich hat das so ein bisschen an Asterix und und, und Miraculix. Also diese Druiden, die dann. Er sagt so: ja. Ich habe noch nie ein Rezept aufgeschrieben. Also von wegen, das habe ich nicht nötig. Es ist. Ähm, er lernt von einem anderen Koch und die Ko die jungen Köche lernen von ihm. Also dieser Genie kult ist schon ist schon der Hammer. Und natürlich und,
1: das Mysterium. Es lebt alles in der Präsenz und das ist würde ich auch sagen ein wichtiger Punkt dieser ganzen. Die Thematik die Feier der Präsenz und die verstärkt alle dadurch, indem er nichts schriftlich fixiert. Also man kann äh, das sein, sein das wahre Kocherlebnis von ihm nur kriegen, indem man an dem jeweiligen Abend bei ihm sitzt. Man kann kein Kochbuch kaufen und so weiter.
0: Genau und man kann es nicht nachmachen. Meine These sowieso zu diesen Kochshows ist, man guckt die nicht, um irgendwas nachzumachen. Also es ist tatsächlich. Also meine These wäre sogar, dass Leute, die viel und gut kochen gar keine Kochshows ja. gucken oder viel, viel weniger als die, ja. die das einfach bestaunen als Kunstwerk. Und bei seinen bei dieser Kochshow, wir kommen später noch zu anderen, da habe ich auch, also ganz simpel, ich kriege da keinen Hunger. Man guckt diese, man guckt diese Kunstwerke an und staunt. Das ist so ein multisinnliches Erlebnis, aber so richtig, also man möchte das, man möchte mehr davon und so. Natürlich wird man da gerne essen gehen, aber es ist eher so, man staunt einfach, weil diese, vielleicht genau, vielleicht ist jetzt auch der Moment. Wir haben ja angekündigt, wir werden erzählen, was der Rosenstrauß ist. Und der Rosenstrauß ist, da sind wir wieder bei diesem Thema. dass es auch ja. sehr simpel ist. Es ist einfach mal ein Apfelkuchen, ja. also ähm, es, er hat eben diese Ab Äpfel aus seinem Garten, macht er mit so einer kleinen Handkurbelmaschine, also wieder dieses, ähm, ja, sehr, ähm, ne, es ist auf keinen Fall irgendwas mit Elektrik, sondern er, er kurbelt ja. daran selber und er macht einen mega langen Streifen daraus, also so ganz dünn fast zum Durchgucken und dann baut er daraus ein Gebilde, eine, eine Rose, das erklärt eine andere Frau, das ist halt auch immer äh, in diesen Kochshows immer so, dass über die Chefs spricht die ganze Zeit jemand anderes, um diesen also irgendwelche ähm, Wegbegleiter oder Freunde oder ähm, Mitarbeiter, die dann sagen, ja, und dann hat er ist er auf die Idee gekommen, daraus eine Rose zu machen. Und dann sieht man eben, wie er das macht. Und dann sieht man diesen Kuchen, wo eben diese ähm, Blätter rein, diese diese Apfelblüten reingetan werden. Und es sieht natürlich, ja, es sieht wahnsinnig lecker aus. Man kann das nicht anders sagen. Es sieht aus wie ein wie ein Gemälde fast. Also
1: Absolut. Und ich, wir müssen schon auch fair sein zu Alain Pessa Also ich würde auch wahnsinnig gerne, äh, wenn mein Portemonnaie das erlauben würde, ähm, gerne mal sein Restaurant aufsuchen. Er hat tatsächlich einen revolutionären Schritt für die Zeit gemacht, nämlich im Jahr 2003. Da hat er bereits drei Sterne für eine klassisch-traditionelle französische Küche, hoch envossiert, aber klassisch, eine Fisch- und Fleisch-Vor allem Fleischküche, im Jahr 2003. Und deswegen ist es nicht nur eine Phrase, wenn er sagt, dass ihn alles Gewöhnliche langweilt und er immer das Neue sucht. Da Im Jahr 2003 hat er sich entschieden zu sagen, in meinem Restaurant gibt es kein Fleisch mehr. Und zwar nicht, weil er plötzlich Vegetarier geworden ist, sondern, und das finde ich eine ganz schöne Motivation, weil er eine neue Herausforderung wollte, weil er zeigen wollte, beweisen wollte, dass man Spitzengastronomie ähm, auch ohne diese Spitzenprodukte, Gänse, Stopfleber, Hummer, ähm, äh, Wachtaubenbrust und so weiter, machen kann, nämlich nur über Gemüse, indem man eben die Qualität der Gemüse optimiert. Und da schließt sich, finde ich, dann schon auch diese ganze Lebensform von ihm. Er hat sein Restaurant und er hat jetzt eben irgendwo auf dem Land seine Gärtnerei. Und dieser Gärtnerei gehört sein Herz und da wachsen dann halt die ganzen, die Äpfel, die er dann zur Apfelrose schält und so weiter. Also das sind schon sehr stimmige Konzepte.
0: Ja, total. Also und es ist auch sehr interessant, gerade weil man heute diesen Topos hat mit den mit dem Klima und natürlich mit den Tieren und und der Grausamkeit und er sagt ja auch er deutet sowas an er sagt ähm, mit dem Fleisch das war zu es war zu schmerzhaft geworden und es war nicht mehr das Richtige aber er, er begründet das nicht jetzt hat er wieder ja ein bisschen Fleisch nach ein paar Jahren ähm, yeah. Aber er begründet ja. das nicht. Also es ist nicht, es geht nicht um Tierrecht. Es ist eher so Intuitives. Also wieder dieses Genie ja. und natürlich ähm, ja, behält er die Sterne und alles ist alles ist weiterhin ja. so toll. Ähm, ich ich finde an ihm besonders interessant, ähm, weil wir ja schon gesagt haben, er nervt irgendwann auch in diesem Kult um sich selber und seine Tätigkeit. Aber wenn der so darüber redet, irgendwie, ich krieg da irgendwann kriege ich da so ein Overkill, dass ich denke in wie bei so einer Kontaktanzeige, wo dann so steht, willst du auch ähm, achtsam durchs Leben gehen und ähm, leidenschaftlich und also so, dass man denkt, so boah, mit dir kann man echt nicht. Einfach mal so abhängen und normal Käsebrot essen, sondern du, du willst die ganze Zeit so im ganz intensiv sein, so, dass man so, ähm, ja, das penetrant wird und man so erschöpft schon zurückfällt, bevor man denjenigen kennengelernt hat. Aber trotzdem, er ist sozusagen narzisstisch, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht. Also er findet sich ganz, ganz toll, aber er hat diese große Demut. Du hast eben diesen Garten erwähnt. Er geht, also eine Stelle hat mich da sehr beeindruckt, dass er wirklich so ähm, auf die Knie geht in seinem Garten mit dem Gärtner und er probiert, ein Pfirsich und er sagt ein Trésor, also ein Schatz. Also er kniet <lacht> ja. nieder in diesem Garten, der ihm gegeben worden ist. Und es geht eben nicht darum, dass er das macht, ja. es, er nutzt das, was ihm gegeben wurde. Und das letztendlich, wenn man jetzt so ein bisschen religiöser das Ganze oder spiritueller deuten will, es ist letztendlich auch das, was Gott gegeben hat, also die Schöpfung voll ausgeschöpft. Also er nimmt diese, er nimmt einfach die Pfirsiche und macht damit das, was was, was man, da, das Perfekte, was man daraus machen kann. Und das hat viel mit Demut zu tun, wo ich ja. eben schon wieder ein bisschen, also es ist nicht so ein egomanisches äh, Um-sich-selber-kreisen nur. das ich Aber sehr das angreifend. ist schon auch
1: ein allgemeiner Trend der Gegenwart und jetzt Gegenwart im weitesten Sinne gefasst. Ich interessiere mich immer sehr für Wein. Und ähm, da kann ich den Satz von Winstern schon gar nicht mehr hören. Die sagen nämlich auch seit 10, 15 Jahren, sagen die immer, wenn man sie nach ihren Geheimnisse fragt, dann sagen sie immer, nur nichts zu tun. Der Wein entsteht im Weingarten. Unsere Aufgabe ist es nur, das, was der Weinberg hervorbringt, ohne Manipulation auf die Flasche zu bringen. Ja. Stimmt natürlich von vorn und hinten nicht, denn dazwischen liegen einige Schritte, die technologisch optimiert werden können und auch optimiert werden. Das heißt ja nicht, dass man mit Chemie spritzt, aber es ist ja eine Kulturtechnik und jede Kulturtechnik ist auch immer eine... Eine Einflussnahme. Aber in der Tat, diese Vorstellung, dass, da, dass die Natur selber ein Schatz ist, dem gegenüber wir uns am besten demütig verhalten, weil er sich nur dann in seiner vollen Intensität offenbart, das scheint mir zumindest für diese, Sch wir müssen nachher vielleicht auch noch über Klasse und Schichten sprechen, also für die, wer schaut sich sowas eigentlich an, was sind das, ökohedonistische Bildungsbürger. Also für diese Schicht scheint, diese, scheint dieses Programm, dieser, ja. ähm, diese Programmatik wie geschaffen zu Wobei sein.
0: Wobei ich, genau, ich finde an dieser Stelle den Punkt interessant, dass, ähm, dass man, es hat ja sowas Entspannendes, sich das anzugucken. Also man beruhigt sich und es gibt so eine gleichzeitig, ja, es gibt schon diese Intensität, aber ähm, alles ist ja darauf gepolt. Er sagt, es ist schon alles da in diesem Garten. Und ich will nur diese eine Sache machen. Und das ist sozusagen, also jetzt, das ist so natürlich soziologisch hier, wir sind alle überfordert mit den Multi-Options-Gesellschaftsherausforderungen Und das ist natürlich was wahnsinnig, also das uh, triggert bei uns natürlich die Sehnsucht, dass man mhm. wirklich eine Tätigkeit mit dieser einen Tomate nur macht und so. Ja. Ähm, aber es hat mir auch, weil du ja auch gerade diese Schichten und es gibt ja auch Neurosen <lacht> gesamtgesellschaftlich, aber die sich auch in besonderen Milieus besonders ausgeprägt haben und mir scheinen diese Kochshows tatsächlich eine Entlastung für all diejenigen zu bieten, die sich so ein bisschen in letzter Zeit verhakt haben, in diesem ähm, doch letztendlich ein bisschen lustfeindlichen, also ich will nicht ähm, sagen vegan, vegetarisch, darum geht es nicht, sondern in mhm. diesem ähm, Bio als Gesundheitsterror gegen sich selber so ein bisschen auch, also dass man dass man sozusagen giftig, also dass man Lebensmittel auch als extrem giftig empfindet oder so ein Reinheitswahn entwickelt oder äh, sich noch die fünfte Studie darüber durchliest, was man essen muss, damit man länger lebt und so. Das gibt ja. es in diesem Universum nicht. Es gibt Stimmt. kein Zählen Stimmt. und Rechnen und ja. so, sondern, also sag mal so. Es geht so. nicht um
1: Lebensverlängerung, sondern um Lebenssteigerung.
0: Genau, um Genuss, um einfach Genuss. Also man man sagt ja auch nicht umsonst Foodporn und ähm, das ist ja. dass wirklich, ja, in, in diesem Moment will man die Fülle dieses Lebens und dieses Gartens und dieses Schmeckens alles äh, rauskitzeln und da gibt es, also ja. erzähl mal einem und das finde ich echt in allen, wir kommen ja jetzt zu vielleicht noch mal zu einer Sendung, äh, das, das ist nirgendwo, also man, man merkt so, man könnte die dann gar nicht mit ähm, konfrontieren, dass man sagt, ja, aber ist das denn gesund oder so? Ja keine Frage. Vor, bevor wir
1: weitergehen, wir müssen in der Tat nochmal, wir haben so ein breites Panorama an äh, geilen Sachen, die wir da geschaut haben. Aber ich möchte auch noch eine soziologische These anführen. Was du gesagt hast, Nina, leuchtet mir sehr ein. Du hast den Entlastungseffekt hervorgehoben, gewissermaßen vom vegan-ökologischen Gesundheitsterror, um es zuzuspitzen. Ich würde jetzt aber doch in vielleicht kritischerer Form, ähm, wie soll ich sagen, es ist ja unbestreitbar, dass das auch alles Mittel der Distinktionsgewinnung sind. Und während ich mir diese ganzen Serien anschaute, musste ich immer an den Soziologen Andreas Reckwitz denken, ähm, der sehr bekannt geworden ist mit seinem äh, Buch über die Gesellschaft der Singularitäten. Ähm, das glaube ich, vor zwei Jahren erschienen und wird seither rauf und runter zitiert. Und ich glaube, der hat da echt was getroffen, etwas beobachtet. Etwas beobachtet, was wirklich viele Phänomene unserer Gegenwart beschreibt und auch wahnsinnig gut auf diese Netflix-Kochserien zutrifft. Die Gesellschaft der Singularitäten, sagt er, ist gewissermaßen die Spätmoderne. Früher, in der normalen, in der, wie sagt man, in der, in, ja, in der klassischen Moderne herrschte das Gebot des Normalen, der Norm, des Genormten. Wir müssen zurückdenken, industrielle Revolution, Fließbandarbeit. Es ging darum, dass jeder Mensch einen bestimmten Handgriff macht, damit bei Ford die Autos vom Fließband laufen konnten. Die Angestellten wohnten dann in denselben Nachbarschaften. Die Häuser waren nach einem Entwurf gemacht. Jeder hatte dafür immerhin sein eigenes Haus in der, äh, in der Rheinhaussiedlung. Aber das waren alles genormte Lebensformen. Und jetzt beobachtet Reckwitz eine Veränderung des Kapitalismus der nun plötzlich radikal umstellt auf Kreativität und Individualität, weil mit maschineller Produktion ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen, sondern nur noch durch Einzigartigkeit oder eben, wie er das nennt, durch Singularität und das ist ein Phänomen, wir können es dann überall sehen, was machen wir auf Facebook, was machen wir in den sozialen Medien, wir versuchen uns so darzustellen, als seien wir nicht einer unter Tausenden, sondern irgendwie etwas Besonderes The winner takes it all, dieses Prinzip, das wir im Silicon Valley beobachten können, ein großer Player, der gewissermaßen dann den ganzen Markt monopolisiert, ist ein typisches Phänomen des Internetzeitalters. Gibt es einen Mitbewerber zu Google? Nein. Gibt es einen Mitbewerber zu Facebook? Nein. Und so weiter. Das sind alles sogenannte im Reckwitsch Sinne Singularisierungsphänomene, die unsere Gegenwart beschreiben. Mhm. Und was Netflix hier feiert, und zwar übrigens jetzt, auch wenn wir gleich, hoffe ich, wechseln zum Beispiel zu, Street, zu der Streetfood-Serie, das hat nicht zwingend immer nur etwas jetzt mit Geld zu tun. Bei Chef's Table reden wir über Drei-Sterne-Gastronomie. Um an der teilzuhaben, in der Tat, braucht man einen großen Geldbeutel. Bei asiatischem Street-Food ist es überhaupt nicht. Aber für beide gilt in gleicher Weise, was gefeiert wird, ist eine einzigartige Individualität des Kochs oder der Köchin oder dessen, der sich fürs Essen begeistert. Mhm. Und ähm, wenn es dir gelingt, dich selber als einzigartig zu verkaufen, dann kannst du in, unserem, in unserer Epoche, in unserem Zeitalter... Erfolge feiern und genau diese, ja, diesen Singularitätskapitalismus bedienen, glaube ich, diese Essensserien. Mhm, ja, das
0: stimmt. Das, es schließt eigentlich daran an. Also da ist das der, die, die, die Theorie zu dem, was ich meinte mit der Sehnsucht oder mit diesem, dass es das einfach, jeder will ja sagen können, ich mache diese eine Sache, die macht mich glücklich und ich ja. brauche nicht mehr als diesen Garten. Und ähm, ja, ja Ach, und also, noch was, darf ich ja? das noch, ja, bevor ja, wir dann
1: weitergehen, aber das ist mir ein wichtiges Anliegen bei. Alain Passat, wir haben es jetzt öfter gesagt, er geht uns mit seinem Narzissmus auch auf die Nerven, trotzdem sagt er etwas und tut etwas, was, was mich dann doch irgendwie, ja, wie ein Gläubiger in der Kirche Ja und Amen hat sagen lassen, nämlich er sagt, geht es nicht in allem, was wir tun, eigentlich nur um eines, nämlich eine Handbewegung mit möglichst vollkommener Perfektion auszuführen, ob das jetzt ist, eine Zwiebel zu schneiden oder im Kamin ein Feuer anzuzünden. Eine Handbewegung. Und das, das, das finde ich in der Tat, das beobachtet man so oft. Wenn bei mir ein Glücksgefühl aufkommt, dann ist es oft, wenn ich jemanden sehe, der einen Handgriff vollkommen ausführt. Mhm. Der, der Schreiner, der äh, mit einem bestimmten Handgriff den alten Stuhl abschleift. Mhm. Oder eben der Koch, der in einer bestimmten Weise mit dem Schneebesen mit der Hand seine Sahne äh, steif mhm. schlägt.
0: Ich meine, das ist so ein bisschen auch eine Ersatz. Also wir gucken das und kochen nicht selber. Ähm, ja. Und es ist sozusagen der, wir haben dann, was machen wir mit unseren Händen, also natürlich nicht alle von ja. uns, aber es ist sozusagen für den Durchschnittsmenschen, der irgendwie viel zu viel am Handy daddelt und dann noch, äh, noch wieder mal durchs Internet surft und so, das sind Handbewegungen, die das Gegenteil davon sind, ja. ne? also die traurigen Und Handbewegungen,
1: Handbewegungen spielen in all den ja. Serien eine ja. Rolle, Teigkneten ist also ein wiederkehrendes Motiv.
0: Ja. Vielleicht können wir tatsächlich zu diesem Streetfood mal ja. hinzoomen, weil es da viele ähm Parallelen gibt tatsächlich, obwohl auf den ersten Blick das nichts mit dem schicken Franzosen da zu tun hat. Street ja. Food Asien, man kann da zum Beispiel auf die Folge von Jakarta in Indonesien gehen und da sieht man ja. eine alte, nahezu zahnlose, derartig gebückte Frau, also sozusagen, wenn du dich fast so runterbückst, dass dein Bauch deine Knie berühren, so geht die durch die Welt. Sie heißt Bar- Satinem, sie weiß nicht, wie alt sie ja. ist, sagt sie und lacht dann, sie lacht überhaupt sehr viel. Ja. Sagt sie nicht, dass sie über 100 sei? Äh, vielleicht sagt, also sie sagt einmal am Anfang, sie, sie weiß es nicht, es muss ziemlich alt sein. so. Und dann, und dann ist halt, also was ich noch bei dem Alain Passat interessant finde, der hat ja diesen Kult so, ich und das Kochen, ich und mein Garten, ja. ich, ich, ja. ich. so Und ähm, diese, und er ist beziehungslos, was natürlich auch wiederum eine Sehnsucht Stimmt. sein kann. Aber ähm, diese diese Javanesin ähm, versorgt einfach mal ihre ganze Familie mit ihrem Straßenstand. Also sie versorgt ihren Mann, sie versorgt ihre Kinder und ihre, was weiß ich, wie viele Enkelkinder. Sieben Enkel. Mit einer Süßigkeit, die seit dem 8. Jahrhundert gemacht wird, glaube ich, ähm, aus Klebreis und Kokoszucker und so kar ja, karamellisierten Zucker. Und es sieht aus wie ja. so, auch wieder wie Kunststücke, wie kleine Sushi-Stückchen, die auf Bananen ja serviert werden und sie macht im Gegensatz zu ihm dieses, also da ist die Individualisierung tatsächlich ich mache das, was meine Großmutter schon gemacht hat und ich ändere dieses Rezept nicht. Aber die yeah. Liebe geht natürlich trotzdem, ich mache nur diese eine Sache und ich mache das, bis yeah. ich tot umfalle, was ja bei dem Alain Passat auch ist. Also ähm, Und lustigerweise, es beginnt auch am Feuer, es beginnt auch da, wie sie Feuer macht, in einer ärmlichen Hütte, wo es so ganz dunkel Stimmt. ist und ähm, eher so mittelalterlich aussieht. Sie steht immer Mitternachts auf, um 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 anzufangen, mit ihrer ganzen Familie zu kochen und äh, geht dann auf den Markt. Und sie spricht auch über ihre Mutter und ihre Großmutter. Und überhaupt, das finde ich auch ein Punkt vielleicht, weil der Alain Passat eben auch über Mütter und Großmütter redet, ist hm. natürlich, wenn wir jetzt über Sehnsucht nur soziologisch verstehen wollen, warum diese Sendungen so erfolgreich sind, das Wissen der Großmütter ja. ist ja. hier in Reinform. Also dieses, kein Quatsch, sondern man macht es so, wie man es immer gemacht hat. Und man ja. man guckt sich diese Handgriffe ab. Also
1: ja. Und das Feuer, das muss ich nochmal aufgreifen. Das bringt uns noch zu einer anderen Serie, die wir en passant hier einfließen lassen sollen, die ich auch, die ich auch empfehlen kann, nämlich Guckt, auch bei Netflix, Guckt mhm. nach einem Buch von Michael Pollan, einem ganz originellen Journalisten, der immer verschiedene Themen aufgreift. Aber in, in dem fragt er, was eigentlich die Bedeutung des Kochens ist oder warum die so elementar ist. Warum das bei uns so etwas berührt, wenn wir ein Entrecote auf einem Grill liegen sehen und äh, unter der äh, heißen Glut tropft das Fett, verwandeln sich die Proteine. Die Chemie, die uns, Chemie, tatsächlich. Die Chemie, ne? die Chemie,
0: die Wandlung der Materie.
1: Eher ja. äh, wie in der katholischen Kirche. Ähm, Stimmt, die ja. Wandlung, genau, die Wandlung. Vielleicht ein bisschen Glöckchen offensichtlicher, dann an, kommt ne? die Wandlung. Ja,
0: vielleicht ein bisschen sichtbarer.
1: Und er hat eine hochinteressante Erklärung dafür. Er sagt, es hängt mit dem Feuer zusammen, weil das Feuer, mit dem Feuer wird der Mensch zum Mensch. Alle an, Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seine Nahrung gekocht zu sich nimmt. Das heißt, in dem Moment, wo einer der Primaten, unserer Vorgänger, das Feuer gebändigt hat und damit die Nahrung zubereitet hat, ist gewissermaßen die Anthropogenese, die Menschwerdung ins Laufen geraten, weil, und das ist jetzt ganz banal, äh, anthropologisch-biologische Erklärung, wenn du ungekochtes, rohes isst, musst du unendlich viel kauen. Stundenlang Affen verbringen die Hälfte ihrer Zeit, damit ihre Nahrung zu kauen. Affen haben deswegen auch, und alle anderen Tiere, unglaublich starke Kiefer, Muskeln an den Kiefern. Diese Muskeln an den Kiefern nehmen Raum im Schädel weg, den der Mensch nicht mehr braucht, weil er gekochtes ist. Das heißt, es wird raumfrei. In diesen Raum kann dann das Gehirn expandieren. Das Gehirn wird größer. Das Gehirn braucht auch sehr viel Energie. Diese erhöht, diesen erhöhten Energiebedarf des Gehirns können wir nur bedienen, weil wir jetzt gekochtes essen, das wir schneller verdauen können, dessen Energietransfer schneller funktioniert. So, an diesem Punkt höre ich aus. Ich glaube, was ich sagen will, ist allen klar. Das heißt, Feuer und Nahrungszubereitung über dem Feuer, da sind wir gewissermaßen im ersten Kapitel der Geschichte der Menschheit.
0: Mhm. Davon gibt, ich glaube, dieses, äh, jetzt kriege ich den Titel nicht mehr zusammen, süß, sauer, salzig, verwechsel immer, was da als erstes Stimmt. kommt, ist ja auch so ein ja, bisschen angelegt auf diese ja. ganzen, oder auch die, was du eben gesagt hast, in der Serie heißen ja auch die Episoden, heißen Erde, Feuer, Wasser, also dieses Feuer, ganz basale. Wasser. Ja. Und also in all dieser Masse, wir könnten jetzt ewig weiterreden, wenn wir uns, wir haben auch schon ein paar Tipps natürlich gesagt, aber jenseits ähm, von Thomas Gottschalk und diesen zwei Sendungen, wenn wir uns auf einen Tipp einigen müssten für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da landen wir ja lustigerweise ähm, nicht bei Netflix, sondern bei YouTube und wir landen lustigerweise ja. beide beim selben und das ist der Food Ranger. Möchtest du zu dem mal was sagen? Wir
1: ja, also den empfehlen wir aber aus, äh, nicht aus intellektuellen Gründen, sondern aus Sympathiegründen. Also ich zumindest, weil ich den einfach so sausympathisch finde. Und ähm, ich kann es erklären in Absetzung zu einer anderen Netflix-Serie. Die heißt Somebody Feed Phil. Und das ist ein Amerikaner, der durch die Welt reist, an die schönsten entlegensten Orte geht und sich da bekochen lässt und sich den Magen vollschlägt und er tut fast dasselbe wie der Food Ranger, der glaube ich Trevor heißt. Trevor, um, James. Nur Trevor James. Trevor James. Mann. gut gelaunter Mann. Nur der eine tut es so, dass ich total genervt bin. Ist irgendwie auch so, ich finde es auch irgendwie so amerikanischer Kulturhegemonialismus, wo man mit dem fetten Arsch, ob nun in Marrakesch <lacht> oder in Thailand, überall so mitten reinsetzt und dann immer dieses gut gelaunte Grinsen in die Kamera hält. Der Food Ranger, Trevor, ist auch immer zu gut gelaunt, aber der ist es auf so eine authentische, uninszenierte, einfach von der Leidenschaft für die Sache getriebene Art, dass ich den sofort ins Herz geschlossen habe. Und ehrlich gesagt, nicht nur ihn, sondern <lacht> Ich weiß gar nicht, seit wann es es gibt. Ich nehme an, seit sechs, sieben Jahren. Irgendwann hat er in China sich verliebt und ist jetzt mit einer Chinesin, die heißt Ting Ting, verlobt. So heißt es, kann man auf Wikipedia nachlesen. Und die tritt in manchen der Blogs mit ihm auf, seither. Er spricht seither auch ziemlich gutes Chinesisch. Ich kann das nicht beurteilen, aber es klingt immer so flüssig. Und, ähm, den zuzuschauen, wie sie irrsinnige Mengen von Seafood verspeisen. Und nudeln, ähm, Nudeln, die
0: ganze Zeit Nudeln. Sie gehen nudeln, auf eine
1: World-Nudel-Tour
0: und zeigen ja. so auf der Weltkarte, wo sie überall hinfliegen werden, auf der Suche nach einfach Nudeln. Und ähm, sie sind echt so ein Traumkappel, muss man sagen. Und der Typ ist einfach erst so kindlich finde ich es kindlich das es stimmt. kindlich on fire er hat und es ist so ja. süß also was natürlich eine sache des schnitzes ist aber er rennt praktisch durch diese straßen in jeder stadt der welt und immer auf der suche und er hat natürlich null berührungsängste und er inszeniert das auch nicht so von wegen oh, jetzt gibt es hier eingeweide oder sowas sondern der sagt dann einfach einmal mit extra eingeweiden bitte und ähm, feiert es dann einfach und ähm, feiert den Geschmack und so und spricht halt, schekert so ein bisschen. Also was man gar nicht hat, ist diesen Kult der Köche da, sondern man trifft die ja. Köche und schekert mit denen ja. so ein bisschen an der Straße rum. Also man hat weder den ja. Kult von ihm, von Somebody Feed Phil sozusagen, dem, ja. der in unserer Namen da durchgeht und sich durchfuttert und auch nicht den Kult der Köche, aber irgendwie ist es wirklich, äh, ist ein bisschen abgelutscht, das zu sagen, aber es ist wirklich authentischer und
1: weniger inszeniert. Und es ist es gibt getrieben von einer Systemat, das muss man, das ist mir schon, wichtig zu sagen von einer systematischen Leidenschaft. Also die Art, wie der sich durch ganze Landstriche und deren Speisepläne durchfrisst, ja. ist von konsequenter Systematisch. Genau,
0: das wollte ich eben sagen. Er frisst sich, so, er futtert sich so durch, weil das sozusagen so geschnitten ist, dass er immer wieder Neuhunger hat. Und tatsächlich <lacht> ja. ist es aber auch so, egal was man ich glaube, er kann
1: echt, obwohl er schlank ist, ich glaube, er kann wirklich riesige Mengen Ja, Ja,
0: aber man hat, also das ist auch im Gegensatz zu Netflix, man hat so einen Hunger dabei, weil man einfach diese sämigen, scharfen Nudeln da aus, ähm, ich glaube, zwar in China irgendwo, man will die einfach auch haben. Also ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann ähm, supportet man seinen local Asien. Mann um die Ecke, ja, weil man dann man, man, man macht das aus und denkt so, ja, was soll ich denn jetzt essen? Ich kann das ja jetzt, ich kann dem, kann das nicht essen und ich kann das schon mal gar nicht nachkochen und dann muss man irgendwie losziehen und versuchen auch Nudeln zu kriegen. Also er ist echt sehr, sehr süß und, und die Ting auch und es lebt einfach von diesem ja, sich da so äh, durchschlendern und weiter essen. Es gibt keine klassische Musik und keine, ja, keine, keine Bühne so richtig, sondern
1: auch eine Handkamera
0: ja. einfach, ne? Also, ja, ja. Ja.
1: totale Wackelkamera.
0: Also das äh Und
1: etwas, was ich an ihm auch mag, also wenn er zusammen mit Ting Ting auftritt, das, die sind echt ein sweetes Couple. Aber was ich auch bewundere an ihm, dass der da irrsinnig viele Gänge immer alleine an so einem Tisch sitzt. Und, ähm, keine Ahnung, die Hummersuppe und die Alaska King Crab ähm, und den Taschenkrebs in Irsing Mengen alleine verputzt. Und das bewundere ich immer so, weil ich kann das so schlecht. Ich, ich bewundere immer Leute, die alleine in ein Restaurant gehen können. Ich fühle mich da immer, ich habe da immer das Gefühl, was Frag mich immer, was denken die anderen? Halten die dich für so einen Loser, der keine Freunde hat? Ein einsamer Mensch, ja, mit nee. dem niemand ins Restaurant gehen will? Das scheint denen ja gar nicht nee, zu
0: Nee, der ist dann einfach mit den Menschen da so im Kontakt und auch vor allem mit seinem Essen. Also der, es ist ja auch gar nicht, also vielleicht zum Abschluss zu all diesen Serien, es ist gar nicht leicht, du hast ja schon den Phil angesprochen, der, der einen dann nervt, in, auch in den Geräuschen, die er macht. Also weil ähm, ich finde ja. bei dem... Food Ranger ist es, irgendwie nervt es einen nicht, dass er immer wieder, weil er muss ja in jeder, und das erinnere ich auch aus diesen Se Sendungen in den 90ern, wenn denn der Juror das Essen ähm,
1: ja. in den ja, Mund nimmt, ja.
0: muss er ja irgendwie, man kann ja so wenig. Ja.
1: Das Dauergestöhne.
0: Ja, es ist halt so immer dasselbe eigentlich, um das Superlativ mm, mm. an Geschmack. Genau, und das ist irgendwie It's entweder schön oder nervig, aber wenn der ja. Food Ranger dann so sagt, oh wow, you can really taste the sesame, dann ist das einfach so <lacht> niedlich. Genau. Also, yeah. ich kann es vielleicht nicht so wiedergeben, aber ähm, man It's muss es so sich angucken. Sweet. Es ist einfach
1: It's so tender.
0: Ja, also da geht man mit, statt das irgendwie zu bewerten. So.
1: Absolut. Nina, früher haben ältere Menschen immer gesagt, wenn in der Lauf der Welt zu steil war, wo soll das noch hinführen? Wo wird dieser Foodporn noch hinführen? Wird vielleicht nach den Gesetzen der Dialektik technologisch getriebenes Fast Food eine Renaissance erleben? Das wissen wir nicht, da wagen wir auch keine Prognose. Was wir aber hingegen durchaus tun, ist, unseren Podcast zu beschließen mit einer kühnen Prognose zu irgendwas. Das ist hier die Regel oder das Ritual. Heute darf ich Nina herausfordern und Sie um eine Prognose bitten. Okay. Nina, ich möchte deine Einschätzung wissen. Werden wir, wenn die alten Kräfte und die alte Lebenslust gewissermaßen nach Corona zurückgekehrt ist, wieder zu Wochenendtrips nach New York aufbrechen und vom Weihnachtsshopping in Midtown Manhattan schwärmen?
0: Puh, ja, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ähm, ich glaube, die Gegenwart muss noch länger anhalten, diese, diese Phase um das sagen zu können, in welche Richtung das geht. Weil ähm, man kann das natürlich jetzt beantworten so ein bisschen technischer. Also das ein, die eine Antwort ist ja, naja, na ja, der Preis. Also wenn das jetzt ja. alles so billig ja, bleibt, eigentlich muss man dann sagen, ja. Also dann wird das auch ja. wieder so sein. Weil wir sind noch so unentschlossen, finde ich, äh, zwischen diesem das ändert jetzt alles und sobald es wieder geht, machen alle Leute wieder das, was sie vorher gemacht haben. Und ich glaube, es ist natürlich letztendlich, dann gibt es diesen weicheren Faktor, den es ja nicht, den es ja schon lange vor Corona gab, die, die Flugscham und die gab es ja, ja eben schon vorher. Und ob das jetzt so also die wird es dann weiterhin geben, vielleicht ein bisschen doller, aber ich glaube, vielleicht ist es auch, das Pendel schießt dann auch in die andere Richtung, weil man irgendwie dann sagt, es hat sich jetzt so viel angestaut, jetzt kann man das wieder, also sozusagen die, die vorher gesagt haben, schämst du dich eigentlich nicht oder das gemeint haben in irgendeinem säuerlichen Kommentar, ja, ja. dass man da vielleicht noch weniger gegen sagen kann, weil man weiß, man lebt nur jetzt, jetzt ist die Pandemie vorbei, vielleicht eines Tages und dann kann man das niemandem irgendwie verübeln. Ich, ich würde eher sagen, doch, es wird schon wiederkommen, außer es wird super teuer oder ja oder irgendwie wir haben irgendwann so ein klimafreundliches Fliegen, dann wird es richtig verrückt. Aber das ist noch weit entfernt von unserer sogenannten Gegenwart, lieber Ijoma.
1: Unsere sogenannte Gegenwart ist hier mit liebe Nina an ihr vorläufiges Ende gekommen. Zu den eisernen Regeln unseres Podcasts gehört es, dass wir nicht sagen wollen, auch wenn es uns auf der Zunge liegt, dass es uns total Spaß gemacht hat. Was sagen wir stattdessen?
0: Ja, wir sagen einfach ganz simpel, bis zum nächsten Mal. Ich bin so glücklich, die Chance erhalten zu haben, am Podcast die sogenannte Gegenwart teilnehmen zu dürfen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Bis
1: zum nächsten Mal.